0: Carnet du Rojava. Troisième partie.
1: Une lecture proposée par la revue Ballast.
0: A este Paris de la Ballast.
1: Tenir tête. Fédérer. Amorcer.
0: Troisième et dernier volet du journal de bord de la militante éco-socialiste et conseillère régionale, Corinne Morel d'Arle.
1: Élu par Cyril Choupas pour la revue Ballast. Nous avons décidé de ne pas franchir l'Euphrate pour des raisons de sécurité. J'envisageais de me rendre dans la zone tampon de Sheba, située à l'ouest des cantons de Césir et Kobané, où se sont réfugiés la plupart des habitants d'Afrine depuis la prise de la ville le 18 mars 2018 par l'armée turque et ses alliés dans le cadre de l'opération Rameau d'Olivier. Mais la présence du régime syrien et la proximité avec l'occupation turque ont finalement eu raison de cette étape jugée trop, trop risquée. C'est donc à Kobané que je rencontre les familles de réfugiés. La solidarité qui s'exerce ici, dans une ville qui se relève elle-même à peine des combats, est remarquable. Mes hôtes tiennent tout d'abord à me faire visiter un hangar. On se gare sur un parking poussiéreux, les murs sont encore grêlés des impacts de tir. À l'intérieur, une petite dizaine de bénévoles s'affairent. Le lieu est rempli de tas de couvertures, de matelas, de brouettes, de seaux et de chaises empilées qui sont destinées aux réfugiés. Ceux-ci ont tout perdu lorsqu'ils ont dû fuir précipitamment la ville après plus de cinquante jours de siège. Haïssé a quitté la ville lorsqu'une bombe a tué quatre de ses amis.
0: « Je voulais aller les chercher. Quand je suis arrivée, j'ai vu des têtes, des tripes, des pieds. Je portais cette robe. »
1: Elle touche le tissu noir à pois blanc qu'elle continue de porter en souvenir de ses amis.
0: Elle était pleine de sang, du sang partout. J'ai dit à mon mari, ça suffit, je peux plus.
1: Aïssé a fui avec une partie de sa famille vers Sheba, où se trouvaient déjà son frère et sa belle-fille. Puis, tous ont rejoint Kobané. Son mari et sa fille, Lorenda, sont quant à eux restés à Afrine. Ils sont morts, tous les deux. Dans la pièce où nous sommes installés, les murs sont nus, à l'exception de l'affiche qu'ils représentent. Je reconnais la photo. Elle était à l'avant du premier véhicule qui m'a conduit à Camichel. Lorenda, 17 ans, sourit à l'objectif. Elle porte un appareil photo. Elle était journaliste pour les YPJ. En face de moi, assis en tailleur, son jumeau écoute nos échanges sans rien dire. À la fin de l'entretien, il glisse simplement d'une voix calme
0: C'est la moitié de mon cœur qui est parti.
1: Avec les frères et sœurs, une nièce et leurs enfants, ils vivent à douze, ici. Aïssé a cinquante-trois ans. Elle en paraît vingt de plus. À quelques pas de la colline de Machtanour, Sirane et sa famille m'accueillent à leur tour. Il y a quelques années, Sirane habitait à Alep. Quand les combats y ont éclaté, elle s'est alors réfugiée à Afrin, Et puis, il a fallu fuir Afrin, là aussi. La famille est arrivée il y a moins de trois semaines à Kobané.
0: On était cachés dans la cave avec nos voisins les avions bombardaient sans arrêt. Il y avait le bruit, les explosions, les avions et les cris. On n'avait plus notre cerveau. Ils bombardaient sans arrêt.
1: Elle répète ces phrases avec colère.
0: On a résisté et finalement, on a dû partir. Comme des chiens, on est sortis.
1: Son index frappe le sol.
0: Sans rien. Ni chaussures, ni vêtements. On est parti avec ce qu'on avait sur nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Kurdes On a fait de mal à personne On a battu Daesh et les États européens n'ont rien dit à la Turquie.
1: Son mari a été tué, son fils aussi. Elle me tend sa photo affichée sur son téléphone, puis me fait écouter les messages audio envoyés par une amie restée à Afrin. La voix est hésitante, se brise, reprend, entrecoupée, comme si elle respirait avec difficulté. Les silences sont éprouvants. Elle explique qu'il n'y a pas de lait pour les enfants, qu'elle entend encore des tirs. Des gens frappent sans cesse à la porte, elle n'ose pas ouvrir et reste terrée chez elle. Son fils, un ancien azaïch, a été arrêté. Elle ne sait pas où il est. Sa propre mère est vieille et malade. Elle n'a pas de voiture, personne pour l'aider. Elle ne peut pas partir. Le son s'arrête. Sirane reprend son téléphone et se frotte les yeux.
0: Ça suffit. On a perdu nos maris, nos maisons. On a tout perdu. Je veux juste que quelqu'un arrête cette guerre.
1: Son visage est marqué. Une fois de plus, je suis sidéré quand elle m'annonce son âge. Sirhan n'a que quarante ans. Je tiens à ses témoignages, à ses photos et ses visages usés trop tôt qui incarnent ce qui se passe et l'ancre dans le réel. La guerre est un concept devenu lointain et abstrait en France et se prendre une claque de réalité sur le terrain n'est jamais vain. Malgré tout, la vie reprend un cobané, malgré les échos permanents des combats passés et présent. Quand nous repartons de chez Siane, quatre femmes croisées sur le chemin nous proposent un tchai au soleil. Des enfants font du vélo. En ville, sur les pelouses, on sort des chaises. Un militaire s'achète un cornet de glace. Ces allers-retours continuent entre le fracas et le calme, entre les chantiers de reconstruction et les ruines, les chassés croisés entre victimes d'hier et d'aujourd'hui, cette Turquie qu'on voit si proche, si semblable et si menaçante à la fois, tout cela forme un maelstrom d'impression qui désarçonne sans arrêt. Comme pour prolonger ce sentiment, dans la voiture, les filles mettent de la musique et se mettent à chanter joyeusement. Elle m'explique dans un éclat de rire que la danse fait partie de la lutte et de la révolution.
0: Le
1: spectacle réunit le séparé en tant que séparé.
0: Un beau jour
1: Arrêtez l'idée du
0: monde on est tous un peu démons.
1: Le lendemain, à quelques pas des rives de l'Euphrate, nous nous rendons à un camp d'entraînement des combattantes des unités de défense de la femme, les YPJ. Nous traversons pour y arriver une zone entièrement vidée de ses habitants, qui était alors tenue par Daesh. Beaucoup de familles ont travaillé avec l'ennemi, et se sont enfuies. D'autres ont quitté cette zone à cause des mines, qui y sont enfuies. Il est prévu, me dit-on, que les familles puissent revenir prochainement dans les zones sécurisées. Mais personne pour l'heure n'y entend les détonations retentissantes des tirs des YPJ. Nous les retrouvons dans un champ. À l'arrière... Une ligne de jeunes recrues apprend et répète inlassablement les mouvements de base, s'accroupit, se redresse, se met en position et mime le tir en criant. Devant, trois instructrices les accueillent une par une, derrière un succès d'années de mur contre lequel elles doivent s'allonger avant de viser deux cibles au fond du champ. Les balles sont réelles et les douilles volent. Certains visages sont dissimulés par une cagoule ou un foulard. Alors que je me tiens en retrait Intruse et décalée au milieu de cette armée, ce sont elles qui viennent m'accueillir avec chaleur et amitié. Leur commandante en chef et porte-parole, Nesrine Abdullah, a été reçue par le président Hollande en 2015, après la libération de Kobané. Elle était aussi dans la délégation du Rojava et de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, reçue par le président Macron le 29 mars dernier, le jour même où j'interpellais Laurent Vauquier sur afrin en session régionale à Lyon. Je la rencontre là, à Camichel. Ces mots d'accueil sont à l'image de tout notre entretien, franc, posé et bienveillant.
0: Notre révolution est celle des femmes. C'est aussi ton pays, ici.
1: Nesrine est une ancienne journaliste, et cela se ressent dans l'analyse qu'elle porte. Elle m'expose que, si c'est plus visible au Moyen-Orient et en Syrie, c'est en réalité le chaos partout, de l'Europe à l'Amérique latine, et que tout est lié. Politique, économie, militaire... Ce qui touche le Moyen-Orient touche l'Europe et vice versa. Elle s'inquiète de voir pointer, dans une partie de la population syrienne qui a tout perdu, un attachement découragé au régime, faute de systèmes alternatifs comme il en existe ici au Rojava. Le nord du pays s'est préparé, s'est battu et a construit ses propres assemblées. Il a combiné protection armée et construction démocratique et ne reviendra pas en arrière sur ses libertés chèrement payées. Mais ce n'est pas, dit-elle, le cas de tous les Syriens. Son constat est lucide et posé. Elle pointe la responsabilité de tous. La Russie, qui, elle, laisse faire le régime et a abandonné Afrin et la Turquie. L'Iran, avec son projet de Linchid jusqu'à la mer, via l'Irak et la Syrie. Daesh, bien sûr, et, et les différents groupuscules djihadistes aussi. La Turquie, qui veut jouer dans la cour des grands et s'étendre dans tout le Moyen-Orient. Et l'Europe et les états unis Tous mènent leurs propres intérêts dans la zone, veulent leur part de richesse du pays et parasitent la révolution. En attendant, contrairement à ce qu'on entend parfois en Occident, Daesh est encore présent dans certaines régions de Syrie, à Rajin, Boukamal et même dans une petite partie de Damas. Dans ces zones, poursuit-elle, la population est maintenue sous contrôle, militaire et idéologique, par la peur. L'islam est détourné, les habitants montés les uns contre les autres. Une situation
0: très dangereuse.
1: C'est toute une génération qui ne connaît que la guerre et grandit sans étude, poussée à s'identifier comme chiite, alevi ou musulman, le terreau du racisme. Or, déclare t-elle, on laisse faire. S'il l'avait voulu, les États n'auraient fini avec Daesh. Mais tant que Daesh est là, les forces étrangères gardent une raison d'y être aussi. Nous évoquons alors sa rencontre avec Emmanuel Macron, qui s'est engagé à apporter le soutien militaire et politique de la France notamment pour que les Kurdes soient désormais présents autour de la table des négociations et reconnus comme acteurs à part entière. J'interroge également Nesrin sur le sort de Mambij, identifié comme prochaine cible par le président turc. Dans cette ville vivent des Kurdes, des Arabes, des Tchétchènes, des Turkmènes, Et le combat s'y mène déjà par une guerre psychologique. Elle m'explique que les Turkmènes sont sous la pression de la Turquie, qui en appelle à leur racine commune. Des familles reçoivent des appels menaçants de proches résidents en Turquie. Des gens de Daesh sont encore cachés dans la ville, et la Turquie n'hésite pas à commanditer des assassinats ciblés. Elle redoute que ce travail de sape ne finisse par retourner la population contre la présence de la coalition, c'est-à-dire des forces françaises et états-uniennes stationnées à Mambige. Enfin, elle me précise que contrairement à ce que prétend la Turquie, il n'y a pas de YPG-YPJ là-bas. La ville dispose de ses propres forces de protection. J'aurais encore mille questions et sujets à aborder, mais, mais nous devons nous quitter. Nos échanges ont duré plus de deux heures. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir. Nous libines aussi indi comme Dissaby au savoir. J'ai trouvé, dans les propos de la porte-parole des YPJ, la confirmation de plusieurs observations. D'abord, et c'est écrit en toutes lettres dans la brochure de présentation du Congrès Star, la conviction que la paix passe par le fait de reconstruire de bonnes relations entre Syriens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou yézidis, arabes, turkmènes ou kurdes. Ensuite, que la protection du peuple passe par l'éducation, dans chaque lieu collectif, au Rojava, de Njinvar à la commune internationaliste, en passant par les locaux du Congrastar, on trouve une académie, des lieux d'études, une salle de formation. Enfin, Nesrin a formulé ce sur quoi j'avais du mal à poser une pensée claire depuis mon arrivée. Il y a un sentiment curieux quand on arrive au Rojava, à se sentir du même camp que le pouvoir et l'armée. Ce n'est pas si souvent. Une partie de cette étrangeté tient au fait que cette armée, les YPJ, et YPG n'en est pas une, pas au sens où on l'entend habituellement. Ce ne sont pas des militaires de profession, mais des civils formés. Ce ne sont pas des forces d'attaque, mais de protection. La notion d'autodéfense est essentielle dans le projet du Rojava. Depuis le massacre des Yézidis au Sinjar en 2014, chacun sait la nécessité de pouvoir se protéger sans compter sur l'extérieur. La loyauté et la proximité des forces armées sont parmi leurs grandes forces, me confirme Nesrin. Alors que l'armée turque bombardait sans relâche depuis des semaines et n'était plus qu'à un kilomètre d'Afrine, les gens ne voulaient toujours pas partir.
0: « Nous avons tenu deux mois face à la deuxième puissance de l'OTAN.
1: » L'armée est populaire ici, dans tous les sens du terme. Chacune, chacun a un frère, une cousine, un voisin, des amis engagés et c'est une des raisons pour lesquelles les habitants leur font confiance pour les protéger. Ce sont les leurs. J'ai passé la nuit chez une des dirigeantes du Congrastar, et son compagnon, poète. Nous avons beaucoup discuté dans leur petit jardin où trône un magnifique néflier. Ils sont cependant restés très discrets sur leur vie privée, et c'est Nepulda qui me confiera que leur fille a été tuée par Daesh dans un attentat kamikaze, il y a deux ans. J'ai dormi dans sa chambre, décorée de diplômes universitaires et de photos d'anniversaire. Elle avait 22 ans et attendait son premier enfant. Il me reste deux rencontres importantes à effectuer avant de repartir demain. Tout d'abord, Ilham Ahmed, la coprésidente du Conseil démocratique syrien. Le CDS est une formation kurdo-arabe opposée au régime de Bachar el-Assad dont est membre le PYD. Branche politique des forces démocratiques syriennes alliées à la coalition contre Daesh, le CDS travaille pour toute la Syrie et est implanté au-delà du Rojava, à Alep par exemple. Ilham, m'accueille en soulignant que ma venue en tant qu'élue européenne, la première à venir au Rajava semble-t-il,
0: donne du courage et montre qu'on est sur la bonne voie. Ici, on pense le temps long. La Syrie est en crise depuis sept ans, entre le projet chiite de l'Iran, celui turco-musulman de la Turquie, celui du régime syrien, et enfin, le nôtre, réunir toutes les cultures, ethnies et religions.
1: Elle n'évite aucun sujet. La Russie, qui, selon elle,
0: est en train de dire clairement qu'elle est contre leur projet et soutient le régime.
1: L'Europe, après avoir fait remarquer en souriant,
0: sur les femmes, on l'a dépassé. Et ajoute, personne ne soutient Afrin contre la Turquie, qui est en train d'y installer les islamistes de la Ghouta. Emmanuel Macron est le seul à être intervenu, mais, pour l'instant, ce sont des paroles. On ne comprend pas quelle est la position de l'Europe sur la Syrie et le Rojava.
1: Je me permets de pointer que la Turquie est membre de l'OTAN, tout comme vingt-deux des états membres de l'Union européenne, et que cette dernière a signé un accord et déjà débloqué deux tranches de trois milliards d'euros chacune sur quatre ans pour que la Turquie accueille et retienne les réfugiés chez elle. Sauf que le mur de près de 900 kilomètres, le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie du Nord, que j'ai longé pendant tout mon séjour, laisse peu de possibilités à celles et ceux qui le voudraient de se réfugier en Turquie. Et il s'avère en outre que
0: l'Union européenne a payé à la Turquie pour 83 millions d'euros de véhicules militaires et d'équipements de surveillance afin de traquer les réfugiés, y compris à la frontière turco-syrienne pourtant officiellement ouverte.
1: Il l'âme tient à préciser que la Turquie ment et gonfle considérablement ses chiffres à ce sujet, bien moins de réfugiés y sont accueillis. Elle précise également que, parmi eux, beaucoup ont ouvert des magasins, créé leur activité, et qu'un million aurait obtenu la nationalité turque. S'ensuit une discussion animée entre nous. Ilam voudrait que l'Union européenne condamne politiquement l'offensive et affirme que la population d'Afrine doit pouvoir rentrer chez elle. Je pense hélas que ce sera certes satisfaisant, mais tout à fait insuffisant au vu de l'alignement sur l'OTAN et de l'affaiblissement de la diplomatie européenne, dépourvue de souveraineté et soumise au pouvoir économique du dollar et aux lois d'extraterritorialité des états unis comme on le voit aujourd'hui sur l'Iran. Nous discutons également du rôle des Nations Unies dont le Conseil de sécurité est resté bien timoré face à l'agression turque en se contenant d'appeler Recep Tayyip Erdogan
0: à, à la retenue. retenue
1: leur fine sans qu'on s'en rende compte. L'échange est passionnant, mais je dois partir. J'ai rendez-vous avec la commune internationaliste.
0: Si nous ne public que nous ici.
1: Je ne m'intéresse pas au
0: nihilisme contemporain par euh, goût esthétique ou personnel. Je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser.
1: Dans la configuration actuelle de cette commune internationaliste, notamment en matière de visibilité publique, puisque maintenant elle dispose d'un site et même d'un compte Twitter, le lieu existe depuis moins d'un an. J'y suis accueilli par une douzaine d'internationaux, ils viennent principalement d'Europe, surtout des Allemands et des Français, mais aussi du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Un chassé croisé parfois difficile à comprendre pour les Kurdes, dont certains cherchent à faire le trajet inverse pour aller vivre en Europe. Aucun n'a plus de 40 ans, la plupart sont là depuis plusieurs mois, bien plus que ce qu'ils avaient prévu au départ.
0: Partir maintenant, ce serait comme arrêter un film au milieu.
1: Tous sont venus participer à la révolution.
0: Non seulement un autre monde est possible, mais il est en cours parfois. Les gens qui viennent ici cherchent une perspective révolutionnaire.
1: Sans pour autant vouloir prendre des armes. C'est en quelque sorte le pendant civil des bataillons internationalistes engagés aux côtés des YPJ-YPG, à l'instar de celui que commande le français Ogir, croisait la commémoration à Amouda. Depuis que la frontière a été rouverte en septembre, m'explique-t-il, les internationalistes recommencent à venir. Pas juste pour aider, aider aussi, aussi pour, pour construire. construire. Ce n'est pas aussi évident pour qu'ils soit véritablement utile et efficace. La commune accueille les nouveaux venus avant qu'ils ne partent travailler un peu partout dans le Rojava. Elle leur apprend la langue, leur donne les premières clés culturelles.
0: « Ça n'est pas juste un autre pays, c'est un autre monde.
1: » Elle les forme aux principes fondateurs de la révolution en cours. Face à une vallée dégagée, deux maisons accueillent les femmes et les hommes. Une troisième abritera l'académie de la formation. Alors qu'une partie du groupe part pour se rendre à une commémoration, nous prenons le thé sous des poutrelles en bois qui forment la structure du futur lieu de vie et de réunion commun. Sans plus de préambule, nous entrons très rapidement dans la question de la résistance armée, dans les responsabilités du capitalisme, évoquons aussi bien Abdullah Okshalan qu'Aldous Okshalay. Discutons de stratégies de communication et explorons ce qui se joue au Rojava. L'échange est sérieux, fluide et profond à la fois les quatre militants sont solides et les argumentations, intellectuelles et complexes. S'ils avaient des réticences à rencontrer une élue française, celle-ci semble en tout cas levée. Le refus du capitalisme vert et l'éco-socialisme nous fournissent un terreau commun. En contrebas, un potager et une serre où les internationalistes font des essais de boutures. Leur projet, intitulé pour les réseaux sociaux hashtag « hashtag Rojava Green Again », vise à contribuer à la reforestation du Rojava, dont les écosystèmes ont été mis à mal par la monoculture de blé imposée par le régime syrien.
0: Le régime a tout fait pour déconnecter les gens de leur terre, jusqu'à leur interdire de planter des arbres dans leur propre jardin. Ici, c'était une colonie. et Dans un pays en guerre, la vie est précaire et la valeur accordée aux vivants est toute relative. Tout est à réapprendre.
1: Il s'agit pour les habitants du Rojava de réinvestir leur propre terre, leur autonomie alimentaire, leur paysage et leur avenir. Pourquoi planter un arbre qui mettra parfois des dizaines d'années à porter ses fruits quand vous risquez d'être chassé de chez vous dans une semaine, un mois, un an L'écologie se construit sur le temps long qui a été pourtant aboli ici. C'est une des raisons pour lesquelles le volet écologiste du projet du Rojava est si important. Il y a fort à faire. Il y a d'abord les contraintes imposées au Rojava qui ne peut raffiner son pétrole sur place et doit l'importer au gré des embargos ce qui fait jamais des raffineries artisanales extrêmement polluantes et un carburant qui l'est tout autant. Ensuite, il y a l'eau à économiser et les déchets à collecter et réduire. Il est difficile de précisément démêler ce qui tient de l'éducation et ce qui tient aux mécanismes territoriaux et infrastructures qui n'ont pas encore pu être mis en place. Le régime syrien a tout laissé dans un état catastrophique comme me le disait Faouza al Youssef de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord.
0: On veut créer notre propre modèle, sans oublier l'écologie, car l'homme fait partie de la nature. Alors oui, sur les déchets, c'est une vraie question, c'est une vraie difficulté. Des projets sont en cours, c'est un sujet dont on discute beaucoup. Mais nous manquons de techniciens, de matériel, d'expérience. Avant la révolution syrienne, il n'y avait rien. On doit tout apprendre, et tout est à construire.
1: Tout Pas tout à fait. Les structures féodales et productivistes du régime syrien ont déjà été fortement bousculées, Daesh chassé. Les bases du confédéralisme démocratique sont en germe. Le Rojava a redressé la tête, et il continue de résister tout en construisant un avenir différent pour son peuple, aux antipodes de celui que les belligérants veulent imposer. C'est ma dernière nuit ici. Demain, je reprendrai le chemin en sens inverse, le long du mur turc, des dériques, des portraits d'Apo des cimenteries et des camps jusqu'à Erbil. Je repars lesté de réflexions au suspens, de notes, de témoignages et d'images que je me suis engagé à transmettre. J'ai l'impression d'être parti un mois, mais aussi de quitter le Rojava juste au moment où je commence à me sentir à l'aise. J'ai été invité à revenir. En attendant, installé sur la petite terrasse de la maison des hôtes à Rémilan, je capte les derniers rayons de soleil en fumant une cigarette. Rojava veut dire ouest. Roj est le jour. Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr
0: Vous pouvez également commander ou vous abonner sur le site à la version papier, composée uniquement d'articles inédits. La revue est aussi disponible dans votre librairie.